0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。上一次节目啊，给大家讲了讲我这两个礼拜以来鸡飞狗跳的生活。那有的朋友就比较感兴趣说，说你带着小珍珠在多伦多这边看病，有没有像国内那么困难呢？啊、呃，因为呃，正好现在是国内听说是支原体肺炎还有流感爆发的这样的一个季季呃这样的一个季节哈、啊。我听我以前的同事说，就是因为。我的以前在北京的单位呢，和北京儿童医院正好是隔着二环，隔隔环相望，啊，所以非常近。然后也听我们有很多同事，因为家里孩子生病，因为早晨起来儿童医院门口堵车，对，就说呃，北京儿童医院的八卦，呃，据说前天晚上都有人报警了、啊，就是因为急诊是人太多，等待的时间太长，然后家长们很着急，那免不了有一些口角争纷争什么的。啊，于是连警察叔叔都介入了，希望能够分流到儿研所，啊，分流分流到附近的其他医院。但是显然现在儿科急诊的量接诊量都非常的大，啊，于是让大家觉得非常非常的呃困难，啊，那么就有很多朋友问，那多伦多现在是一个什么情况？其实多伦多从九月份以来啊，儿科这个呃问诊量也是挺可观的啊，这个。是听我我自己的家庭医生跟我们讲的，呃，而且呢，就是家庭医生旁边的这个药房，他们连给小朋友就是做吸入的，呃，这个装备，啊、呃，我们这边是大家可以看一下这一期的那个节目封面哈，这边的小朋友很少做机器的雾化，也有做的哈，那比较严重的做机器的雾化，那基本上在家处理呢，就是用这样的一个管子，特别是小朋友他可能。呃，这个肺活量劲儿比较小的时候，他就会用这个小装置来辅辅助，呃，像沙丁胺醇啊，好，其他的一些吸入性的药物，呃，能够让这个药物吸入量更充分。呃，连这个小装置在药房都脱销了，所以大家也可以想想，这个进入到九月份开学以来到现在，嗯、呃。这个儿科急诊和正常的接诊其实都是一个挺饱和的这么一个状态哈。每次我去看我们的儿科医生，儿科医生都要抱怨。那我自己也感觉到，基本上如果你觉得有突发状况发生，你去约儿科医生的话，呃，基本上都是在七天以上才能够看到。呃，所以很多朋友就很关心，那多伦多这边怎么给小朋友看病？那其实关于看病的，此前我做过很多次节目，那么在这一次节目里呢，我就想稍微的。呃，给他总结一下，或者说，可能我们在这边待的时间长了，经验更丰富一些了，所以就想给大家呃来科普一下，就是在这边突发状况怎么办？呃，而且呢，悠悠在下一期节目里面会给大家稍微分享一下，呃，我终于找到了我的第一个这个志愿者的呃这个就做志愿者的机会，就是在呃列支文山现在最大的医院。啊，我现在还在培训的阶段，还在体检的阶段，还没有入职，啊，但是因为，呃，就是到流感爆发和这个 COVID 也也有一定的爆发，因为我们医院最近有一个病房也爆发了这个呃 COVID， 所以其实呢，在。呃，这个培训的内网上都给大家做了很多关于怎么洗手，呃，要不要打流感疫苗，呃，怎么来预防流感等等这样的科普的这种培训啊、呃，我都参加过了。所以简单就想跟大家聊一聊怎么来看病，对，特别是带着小朋友哈，这边呢小朋友的发烧就是特别像小珍珠这一次，因为冻着了。呃，发烧这种情况，其实他那天跟我回来讲，他说：“哎呀，我们在外面参加这个 fire drill 这个消防演习，特别特别冷。”我当时就有一个预感，我觉得这个事儿一定不会善了。呃，果不其然，那个当天晚上他睡的就很不踏实，然后你就会听见他那个咳嗽的声音都不太对，跟平常我们这种呃过敏性的或者季节性有点小感冒的咳嗽都不是一个声音的，那个那个声音很发空的。啊，所以你就我当时就觉得完了，这肯定是要感冒，啊，搞不好还要发烧啊。果不其然，周四这个消防演习，周五的晚上从画画班接出来，你就发现他两个小脸蛋通红，上了车就说：“妈妈，我不舒服，我身上冷，我想睡觉。”我当时就跟奥斯卡说：“我说完了，你妹肯定是要发烧。”但是到家一量就已经三十九度了。对吧？所以基本上你，你你在遇到这种发烧的情况下，基本上这边的处理呢，就是该降温降温，对吧？呃，如果呢咳嗽的比较厉害，就是可以给点这种啊，医生此前开的这种 puffer 扩张支气管的，呃、啊，让他不那么喘，不那么咳，能够缓解一部分的症状。呃，那么通常是这边你要观察他大概多长多长时间会烧一次，那我们就正常的给美林。给就是给这个布洛芬和对乙酰氨基酚啊这样的药物，你可以交替给。所以这个我相信，经过三年的疫情，大家对怎么来退烧都已经非常专业了。那么正常情况下是这边的孩子烧三三天到四天，如果能够正常的退烧，没有什么其他的症状了，那实际上你就通过休息啊，通过给一些药物啊，吃维生素 C 啊，然后喝橙汁啊，慢慢的让他。能够建立起这种自体的免疫，让他自己能好。但是说，如果时间太长了，比如说超过四天，他还有发烧的这种情况，那通常情况下呢，我是觉得你可以，呃，在发烧的第一天就先去预约你的家庭医生，因为你通常需要好几天才能够约到他，对吧？四到七天你才能约到他。当时我约他的时间是八天以后，对，所以我我先是约了家庭医生，但是到。呃，就是转过来的周二，呃，周一的晚上，其实他体温已经基本上能够控制住了，就是不太，基本上在三十七度上下了。那么实际上，我觉得这就是好转了。如果他不出现后面耳朵疼的这个问题，那我大概率就是让他在家休息到基本上好了就去上学就 OK 了。呃，所以是这么一个思路，大部分人都是这样的。呃，那么。呃，如果说四天以后有了新的症状，比方说像我们家出现了中耳炎的这种症状，对吧？耳朵疼，呃，你看着外耳道是干的，但是他总是说耳朵疼，晚上折腾到一两点，疼的睡不着觉，非常疼。啊，像这种情况，大部分都是中耳炎，对吧？那么，那那第二天就要是医生去看了。第二天呢，因为没有遇到家庭医生，所以我找了我们家最近的一个可以 walk in 的诊所。那 walk in 的诊所呢，有 walk in 的平常的诊所，也有 walk in 的急诊所，对吧？如果是正常情况下，孩子没有什么紧急的情况，那你就可以找一个 walk in 的正常的诊所去看病。大概等个一个多小时，我们家就是这样。啊，那么有的 walk in 的诊所需要预约，有的不需要预约，对吧？那么你你你看你。呃的自己自己这个附近诊所的情况，我们家那个是周围是有一个不需要预约的，然后我问了他，他说大概等一个多小时，那我就带孩子去了，差不多也就是等了四十多分钟，哎，医生就给他看了耳朵，确定了两个耳朵都感染了，啊，其中一个左耳比右耳还要严重一些啊，中耳炎的情况还要严重一些，所以呢就给开了这个阿莫西林。啊、呃，我看阿莫西林这个小红书上有很多讨论，说为什么国内都用头包了，然后这个呃国外还用有阿莫西林？那这一次我也专门问了医生，哎，我说为什么一上来都会开阿莫西林呢？我说我女儿吧，其实在加拿大这几年都挺好的，就是在刚来的那个时候感染过一次重感冒。就如果大家听了我前几期节目的话，应该有记得哈，这个呃就是他们除了我以外的他们三个人都重感冒了，发着高烧。啊，那么都开了阿莫西林，我说，哎，为什么这边一上来都开阿莫西林？他说，因为这个阿莫西林啊是，呃，最普通、最有效的药，所以如果说，呃，最安全有效的，所以如果说一上来确定你是由于细菌细菌感染，特别像中耳炎这种情况，或者是有一部分肺感染，那我们，那那那一上来就是会给你开这个阿莫西林的哈。那呃，他说你像中耳炎的情况，我们通常是建议吃十天啊，你要给够量啊，一天三顿给够量啊，大概每一次多少毫升，啊确,确认好了之后，我们就可以离开了，啊，所以正好呢，在吃了差不多呃六六七天左右啊，就到了我们终于可以去回到我们自己家庭医生那儿去问诊的时候了啊，所以昨天呢，我们就去了家庭医生处，那么又重新检查了耳朵，听了肺。那呃都挺好的，因为随着吃阿莫西林，你也会发现他的症状在减轻，比方说他耳朵疼的时间缩短了，他不会半夜疼醒，对吧？然后他的咳嗽越来越好了啊，所以呃基本上昨天呃医生就说啊，那可以停药了，吃了八天就可以了，不用非要吃十天，因为他已经得到了控制，后面就让他自己的免疫力来来作用吧。那么那、啊、也可以上学了，那也可以去游泳了。啊都没有关系啊，所以基本上今天一早我就送小珍珠去上学了哈。那差不多是这样的一个情况。那刚才还讲过，就是我们还可以用一些这个 walk in 的急诊所啊。那么嗯，急诊的情况可能更紧急严重一些，比方说像一些过敏的情况呀什么的啊，或者是父母觉得心脏不舒服或者怎么样的，如果。呃，你觉得还没到去医院的程度，那你就可以先去 Walk-in g 的急诊所。那么再说一下医院的急诊。其实我们附近的，我们家附近哈，当时我去找志愿者的时候，因为我就想去医院做志愿者，对，所以其实我们家附近有两所非常大的医院，啊、呃，都是这个麦肯锡医疗旗下的一家叫列治文山医院，一家叫旺市的医院啊，离我们家都不远，一个是十分钟，一个是十五分钟，呃，那么这两个医院都设有急诊。啊，其实平时大家可以稍微看一下，呃，家附近有哪些诊所、急诊所啊、呃，或者你自己的微信群里，如果有人提到去哪儿哪儿急诊很很很快，时间很短，你就要把稍微把它记一下，啊、呃，然后另外呢，就是大家去医院的体会感受，有的时候小红书上很多人分享，啊、呃，大家可以稍微看看这两个医院哪个好一点，对，然后。呃，我遇到的周围朋友，因为我现在还没有去医院上班哈，我还不知道。就但我周围的朋友去医院的急诊，通常是什么情况呢？通常是比较严重的过敏，比如说有喉头水肿的，比如说确实发生了全身的过敏了啊、呃。还有一种就是像骨折什么之类的。那也有朋友问说，这个啊、呃，我们听说在加拿大、在美国、在英国，这个急诊的时间非常的长。啊，那其实恭喜你，接诊时间越长，说明你的情况越没有那么严重。呃，如果你一进去就很快被接诊了，比方说，小珍珠最好的朋友，上周三啊，两个人真是，真是患难的小姐妹两个。上周三从这个小孩儿攀爬的那个能呃玩具就是攀爬的那个公园的装置叫 Monkey Bar， 从 Monkey Bar 上摔下来，然后。整个大臂，左臂的上上臂骨完全骨折了，就是他断两骨头断成两节了。对，像这种情况，他妈妈就直接带他去了急诊，其实还是挺快的。从急诊接诊到打石膏，大概就是两三个小时的样子。啊，去的就是我去马上要去做志愿者的那家医院啊，烈日文山医院。对，但是呃，还有一些比如真的是重症，比如心梗啊、脑溢血啊，这种肯定都是。呃，这个就是权限最高的、最紧急的状况。呃，我们志愿者有一个工作，就是我还没去，但是我会看到我们的那个 newsletter， 就是每周的这个周报上会讲说，呃，怎么去给这个急诊室的病人贴标签怎么去分级。那有一些病人是护士去分级的，对吧？那么志愿者做什么？志愿者是帮助呃这些病人的。呃，他们的陪同人员或者是陪同动物去给他们贴标签分级的，啊、呃，所以实际上大家可以看看，就是如果你的症状很紧急，去决定去急诊的话，那么你就要面对，就是会因为急症的情况，嗯、呃，去影响你排队的时间，呃，那么这个可能是跟你自己平常对自己身体的认知，呃，可能。会对你的这个，呃，对这种医疗服务的期待会有一定的差异，啊、呃，但是急诊呢，就是这么一个情况，就是它的先后顺序是由医生和护士来决定的，啊、呃，不是由我们来决定的。这个可能跟国内的医疗还不太相似。对，那么也是这个女孩子，就是她在七月份的时候急诊过，就是骨折的这个小姑娘，她在七月份的时候还去过一次急诊，那一次是。呃，过敏就是因为他接触了朋友家的狗狗，然后呢，耳朵就肿成了平常的一点五倍大。那么像过敏这种情况，在医院也是会比较快的接诊的。他当时等等了大概一个小时就接诊了，这一个小时在当时算是快的了。呃，所以呃，当然会有护士先过来帮你看看看你有没有有没有窒息啊，有没有呼吸困难的情况。如果没有的话，其实。过敏的情况也是非常快的啊！大家可以看一下，其实，呃，是这么一个情况。以前呢，我也给大家介绍过哈，还有一些就是在网上就医的这样的，呃，网站啊，比如说什么多伦多好大夫网啊，大家去小红书上搜一搜，其实也有很多选择哈。那么，如果你的是一些皮肤的问题，比如说我们家呃哥哥青春痘，比如说悠悠在前几年的时候得了带状疱疹，像这种情况，皮肤上的问题，你可以通过嗯。呃这个这个这个呃，网上的就医来解决啊，你只需要拍照片发给他，然后他就能帮你开药，对吧？但是确实，就像我们刚刚说的，皮肤又急的，比方说带状疱疹也是比较急的，啊、呃，如果你确定不了你是不是带状疱疹，能不能马上看到阿昔洛韦的话，最好还是去一家这个 w o r k in 的急诊所看。我觉我觉得这个在呃，我们决定去哪个。医疗机构的时候是比较妥当的啊，所以大家平时可以多留意一些这方面的信息，可能对到时候如果真的紧急情况来了的时候，你决定你要去哪什么样的机构，什么样的机构是不是就是因为这个会决定你能不能得到相应的比较妥当的医疗处置。对吧？比方说，我们的目的就是为了开莫西林，我们的目的就是为了开治带状疱疹的阿昔洛韦，这个药越快吃上越好。那实际上你就没必要去急诊，开药这个问题，你就可以去网上的诊所，去 work， 呃 walk in 的诊所去解决这样的问题，对吧？但是如果你觉得你自己都判定不了你是什么状况，如果见不到家庭医生，是不是考虑要去急诊啊，或者是建议家庭医生给你转诊？啊，所以就是大概大家对这边的医疗机构和这个医疗服务的分级政策有了更多的了解以后，呃，我相信就是大家在看病的时候可能就不会觉得那么那么挫败啊，不会觉得自己等了那么长时间又没有又没有这个被呃被被注意到啊。当然，如果你真的很难受，你一定要跟这个医务人员确切的去表达你自己这个难受。包括今天早上我妈还说。说这个，他要是不舒服了，怎么跟别人说？我说你要是不舒服了，你赶紧把你那个 Google 的呃这个同传，就 Google 翻译的同传功能打开，你就说什么，他直接就变成英文，直接就就是帮你说了，对吧？所以这个其实都是一些非常呃有有用的生活技巧，能够让我们在加拿大的生活感觉到更方便、更便捷一些。那我想，在我差不多十二月入职到医院以后，啊，接受了更多志愿者相关的一些培训，接受了更多医疗培训以后呢，呃、啊，也能给大家这个带来更多的一些、啊、资讯和信息哈。那个下一期节目啊，我就给大家讲讲这个申请医院志愿者的这个面试和整个申请的过程。好，那今天呢，我们的节目就到这里，感谢大家的关注，我是悠悠。